0: Vous êtes sur RTL procès de l'histoire de la Belgique
1: le procès des attentats de 2016 qui s'est ouvert ce matin un millier de partis civiles, un jury populaire et neuf accusés dans le box certains se plaignent de leurs conditions de transfert et de détention des villageois dans les Alpes-Maritimes qui se font justice eux-mêmes un homme lynché pour avoir cambriolé une vieille dame, un hôpital des Yvelines en mode service minimum après une cyberattaque et puis Kylian Mbappé, star incontesté des bleus au Qatar, c'est simple le monde entier en parle.
2: RTL Soir. Le journal, Julien Célier, Aude Vernuccio.
1: Et comme Paris, la capitale belge s'apprête à vivre le plus gros procès de son histoire, celui des attentats de Bruxelles qui s'est ouvert ce matin, six ans après les attaques terroristes dans l'aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois, 30 morts et des centaines de blessés. La
0: salle comble ce matin dans les anciens locaux ultra sécurisés de l'OTAN avec une centaine de parties civiles présentes à l'image de gens y victimes de l'aéroport, très marqués par ce premier face-à-face -face avec les terroristes.
3: C'est évidemment très impressionnant, c'est la sécurité est impressionnante et puis bon c'est la première fois qu'on est vraiment en contact euh, très très proche avec les, les accusés. On les a peu vus finalement puisque les photographies sont interdites dans les salles de, de jury d'assises donc c'est vrai que c'était toujours des dessins. Et puis là voilà, on voit que ce sont effectivement des individus euh, bah, qui se sont levés, qui se sont présentés à, à l'exception d'entre eux qui, comme à Paris, euh, gardera probablement le silence pendant tout le procès. Et déjà ici maintenant a donné le, le ton, ce qui est un peu crispant déjà pour tout le monde parce qu'on se rend compte qu'effectivement euh, on est suspendu aussi à, à ce qu'ils voudront bien dire ou, ou, ou ne pas dire.
1: Un Témoignage recueilli par Elena Loison. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Vous êtes en direct de Bruxelles pour RTL. Neuf accusés dans le box depuis ce matin. En face, un jury composé de citoyens lambda tirés au sort et une présidente qui fait de la pédagogie pour tenter de les rassurer.
2: Oui, ambiance rentrée des classes, ici la présidente encourage les jurés qui ont l'air un peu perdus, à partir de maintenant, peu importe votre métier, vous êtes des juges, ces hommes et ces femmes vont devoir venir dans ce bloc de béton entouré de barbelés chaque jour pendant dix mois, un huissier distribue des stylos bics. ici on ne va pas jeter une pièce en l'air pour le verdict, insiste la magistrate, pile ils sont coupables, face, ils sont innocents non, nous ne sommes pas là pour nous venger, alors prenez des notes mais déjà le ton monte dans le box des accusés. Mohamed Abrini bondit pour se plaindre de ses conditions de transfert, fouillanus, génuflexion. L'accusé menace de garder le silence jusqu'au bout si ses humiliations ne cessent pas, exactement comme son voisin Osama Krayem, qui n'a même pas daigné se lever ce matin. L'un devait se faire exploser à l'aéroport, l'autre dans le métro, avant de renoncer à la dernière minute. On attend donc beaucoup de leurs interrogatoires, tout comme celui de Salah Abdeslam, qui ne se dit plus combattant de l'État islamique, mais électromécanicien Peut-être un signe que l'accusé est prêt à s'expliquer
1: Cindy Hubert en direct de Bruxelles pour RTL Un
0: village des villageois qui se font justice eux-mêmes dans les Alpes-Maritimes Un groupe de jeunes a voulu venger une vieille dame victime d'un cambriolage
1: C'était le 12 octobre dernier à l'Escarenbourg de 2500 habitants Mais on ne l'a appris que samedi Michael Lefebvre, vous vous êtes rendu sur place pour RTL Une enquête est ouverte et deux mois plus tard, les langues se délient
4: oui, à commencer par celle de Muguette Giacomini, la victime du cambriolage. Elle raconte comment tout a commencé. J'ai vu passer une ombre. Je suis venue à la salle à manger j'ai crié, qu'est-ce que vous faites ici Il a pris et il est parti. Mais il m'avait déjà pris le, la carte bleue et la monnaie dans le porte-monnaie avec 45 euros. C'était pas beaucoup, mais moi je ne vis pas sur l'or. Hein. Cette grand-mère de 66 ans alerte alors ses voisins. Il a crié au voleur, au voleur. Okay. Les jeunes qui ont entendu sont tous partis en bas vers le paillot Ils l'ont poursuivi. Quelques dizaines deux minutes plus tard, un homme de 39 ans Jérémy Da Silva est pris en charge par les pompiers Il vient de se faire lyncher par des villageois le suspectant d'être le cambrioleur Muguette parvient à l'identifier comme étant bien l'homme qui s'est introduit chez elle même si on ne retrouve sur lui ni la carte bleue ni l'argent liquide. Il décédera deux jours plus tard à l'hôpital d'un choc sceptique résultant d'une perforation de l'intestin grêle sûrement consécutif à la pluie de coups qu'il a reçu Il n'y a pas encore eu d'interpellation dans cette affaire malgré l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
1: Michael Lefebvre pour RTL. Un ancien président jugé en appel, Nicolas Sarkozy, comparaît pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques, condamnée en première instance à trois ans de prison, dont un enferme. La star de Youtube, Norman, a été placée en garde à vue pour corruption de mineurs et viols. Celui qui anime la page aux 10 millions d'abonnés, Norman fait des vidéos visées par une enquête préliminaire. Au moins, une jeune femme a porté plainte. Un
0: nouvel hôpital victime d'une cyberattaque cette fois à Versailles dans les Yvelines
1: Depuis samedi soir sauf urgence vitale pas d'admission à l'hôpital André Mignot, les patients sont orientés vers dans d'autres établissements dîle de france le plan blanc a été déclenché, une enquête et une cellule de crise ouverte, bonsoir Arthur Pereira, Bonsoir. les soignants sont obligés de s'adapter
5: Absolument retour à la bonne vieille méthode de la feuille et du crayon, deux clics ne suffisent plus pour consulter le dossier d'un patient, désormais il faut aller au fond des placards pour mettre la main dessus, recours au système donc explique Richard Delpierre, coprésident du conseil de surveillance de l'hôpital.
4: Le Samusonal a amené euh, dès hier soir des systèmes de labos euh, mobiles qui viennent soulager l'hôpital, mais c'est un des défis que de reconstituer la capacité d'analyse d'un très gros hôpital comme celui-là. Je vous prends un autre exemple, si on a besoin de vous faire une radio, on sait faire la radio, on ne sait pas envoyer le résultat de la radio en temps réel à tous ceux qui en ont besoin. Donc il faut l'apprendre et l'amener.
5: Et le remède miracle, c'est surtout la très bonne préparation de la part du personnel soignant. Le mois dernier, par exemple, tous les soignants ont reçu avec leur fiche de paix un flyer leur rappelant les consignes à suivre en cas de cyberattaque. Ils sont même allés jusqu'à l'exercice pratique, détaille le professeur Rénal.
3: L'an dernier, euh, nous avons fait une simulation en réel sur une cyberattaque de manière à affiner nos réactions et à développer des
5: automatismes. Des automatismes qui ont permis de prendre en charge quasiment tous les patients qui se sont présentés aux urgences. Depuis samedi soir, seules six personnes ont été envoyées vers d'autres centres hospitaliers
0: d'Île-de-France.
1: Les précisions d'Arthur Pereira.
0: Allez, une pause et ensuite les sanctions européennes sur le pétrole russe qui entre en vigueur, même pas mal. C'est ce que tente de dire, de faire croire Vladimir Poutine tranquillement au volant de sa voiture sur le pont de Crimée. On en parle juste après ça.
6: RTL Soit. Julien Cellier,
2: RTL Soir jusqu'à
0: 19h15. 19h09, la suite de votre journal dans RTL Soir. L'Europe active ses sanctions sur l'énergie russe. Donc à partir d'aujourd'hui, plus une goutte de pétrole russe sur le sol européen.
1: Pour autant, Vladimir Poutine semble faire comme si de rien n'était. C'est l'image du jour, le maître du Kremlin qui roule en voiture sur le pont de Crimée. Emblématique, il avait été détruit par les Ukrainiens au début de la contre-offensive, Julien Fautra.
6: Oui, image de propagande Vladimir Poutine au volant sur ce qui est présenté comme étant le pont de Crimée même si rien nous permet de le vérifier à ce stade La volonté est de montrer que tout va bien qu'il roule sur sa terre, la Crimée annexée en 2014 par l'armée russe puis occupée, une provocation à l'égard de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky promet que la guerre ne s'arrêtera pas tant que cette terre de Crimée ne sera pas à nouveau ukrainienne La volonté aussi pour Vladimir Poutine de montrer que ce pont fonctionne ce pont emblématique de l'impérialisme russe construit à grands frais Bombardé, cela a été un choc en Russie, un camouflet même pour le Kremlin. Une façon de dire l'honneur est sauf. Et, et pendant ce temps-là, l'Ukraine subit une nouvelle salve de frappe qui met encore un
0: peu plus à mal les, les infrastructures énergétiques.
6: Oui, Vladimir Poutine entend ainsi casser le moral des Ukrainiens, les plonger dans l'obscurité et dans le froid, il fait moins 8, moins 10 la nuit par endroit. 70 missiles ont été tirés vers l'Ukraine en quelques minutes cet après-midi. Kiev déclare que plus de la moitié a été interceptée par la défense anti-aérienne ukrainienne mais certains ont touché leur cible. Il y a des coupures d'eau, d'électricité dans les grandes villes, Odessa par exemple, des coupures préventives à Kiev où un habitant sur deux n'a ce soir plus d'électricité.
1: Julien Faudra du service étranger d'RTL.
0: RTL, 19h11, Minutes, la circulation a pu reprendre ce soir sur l'autoroute à 72 après un carambolage mortel près de Saint-Etienne.
1: L'accident qui a impliqué une vingtaine de véhicules a fait un mort en raison du verglet et de la faible visibilité. Un homme de 71 ans qui est décédé ce matin On compte huit autres blessés dont trois en urgence absolue. Le froid
0: est là et bien là avec des températures en chute libre sur toute la France et la question des factures énergétiques qui préoccupent de nombreux Français mais aussi leurs élus, leurs maires. Toute la semaine RTL se met dans la peau du maire de Lons-le-Saunier dans le Jura.
4: RTL.
1: Sept jours, 7 reportages. Vie ma vie de maire avec Jean-Yves Ravier à Lons-le-Saunier. Son quotidien, ses dossiers à gérer et en haut de la pile, le budget énergie qui s'envole. La question était à l'ordre du jour du conseil municipal que vous avez suivi, Valentin Boisset.
5: Oui, le maire Jean-Yves Ravier anote son discours introductif. Une journée de préparation pour ce conseil. Surtout, il faut être concentré. Le micro présent, est ouvert, le maire annonce un surcoût d'électricité d'un million d'euros et donc de l'argent à trouver.
6: Jusqu'à présent, les maires s'interrogeaient sur comment améliorer les services publics. Aujourd'hui, les maires se demandent quels services publics devraient dégrader. Les bâtiments administratifs
5: vont fermer plus de jours par semaine pour économiser très vite. Non, mais en permanence. L'ambiance se pouvez, tend. L'opposition dénonce une gestion court-termiste. Le maire, lui, face à cette crise énergétique, pointe une impasse. Il demande donc l'aide de l'État. Ça vous fait mal, mais c'est la réalité. Trois heures et demie plus tard. Merci à toutes et à tous. Comment ça va
6: bah, C'est toujours un petit peu fatigant. Trois heures et de réunion, mais d'un autre côté, c'est passionnant.
5: Passionnant, mais si j'ai bien suivi, il y a quand même eu beaucoup de concessions.
6: C'est très compliqué, euh, on a surtout demandé des efforts à, à nos services. On l'a fait cette année, on ne pourra pas le faire une deuxième année. Autre décision, l'extinction de l'éclairage public
5: dans certains quartiers, entre 23h et 5h du matin.
1: À 7 jours, cette reportage avec Valentin Boisset et à nos auditeurs du Jura. Vous pourrez vivre cette semaine les reportages de RTL à Lons-le-Saunier. Dans le journal, le progrès en images et en son, évidemment, à réécouter sur RTL.fr.
0: À 19h13, on file au Qatar. RTL.
1: Coupe du Monde 2022. Avec la victoire des Croates qui se sont imposés ce soir face aux Japonais à l'issue d'une séance de tirs au but, ils décrochent leur ticket pour les quarts de finale. Très
0: serré, hein, partout à la fin de la prolongation. À suivre Brésil-Corée du Sud maintenant à, dans trois quarts d'heure, à 20h. Ce sera à vivre en direct sur RTL dans Refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet et Eric Silvestro. Un
1: jour de repos en revanche pour les Bleus au lendemain de leur victoire face à la Pologne. Il y a un lundi décontracté en famille à Doha. Certains ont fait une séance shopping, d'autres ont opté pour une balade. Mais les regards sont décidément tournés vers Kylian Mbappé. La
0: star des bleus coqueluches, des journalistes, des supporters du monde entier sur place. Philippe Sanfourche, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Doha pour RTL. On ne parle que de lui.
3: Oui, là, ça commence au stade hein, déjà où on sent qu'un frisson parcourt les, les tribunes à chaque fois qu'il qu apparaît, évidemment, dès qu'il touche le ballon. Et depuis hier, on peut carrément dire qu'il est devenu euh, l'épicentre de ce mondial à la télévision, euh, que les émissions soient en arabe, en anglais. Les, les bandes-annonces rediffusent ses buts, sa célébration avec Olivier Giroud, même les Anglais et le sélectionneur Gareth Southgate ne cachent plus leur admiration. Évidemment,
0: c'est un joueur de classe mondiale. Il a déjà réalisé de grandes choses dans ce tournoi et dans de précédentes compétitions. C'est un sacré défi pour notre équipe.
3: En conférence de presse aujourd'hui, l'élié d'Arsenal, Bukayo Saka a refusé par humilité qu'on le compare à Mbappé. L'intéressé, lui, depuis hier soir, essaye de tempérer tant bien que mal cette folie naissante autour de sa personne en réfutant, par exemple, vouloir absolument finir meilleur buteur du mondial.
4: Pour être honnête, non. L'unique objectif pour moi, c'est de gagner la Coupe du Monde, gagner le prochain match, le quart de finale. C'est le plus important. Je suis venu ici pour gagner le Mondial, pas pour le titre de meilleur joueur ou de meilleur buteur.
2: Si j'y parviens, je serai heureux, mais je ne suis pas là pour ça.
3: Promesse qui n'engage que ceux qui les croient. Il est évidemment là pour absolument tout
0: rafler.
1: <rire> Philippe s'enfourche en direct du Qatar pour RTL. Oh,
0: merci Philippe, merci Oda. tout à l'heure.